2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 8 de Jeux en Triangle. C'est toujours un plaisir d'être entouré de David Hernandez et Geoffrey Stein. Salut messieurs, comment ça va
0: Salut Arthur, salut Geoffrey, ça va super et vous
2: voilà, Très bien, très bien. Le numéro 8, c'est parfait, hein le numéro de Chegomoto au PSG, donc ça sera forcément un épisode de qualité. Exactement. On rappelle comme chaque semaine le principe de ce podcast on prend trois joueurs du même poste, actuel ou à la retraite. On va échanger au sujet de ces joueurs, de leur parcours, des frissons qu'ils nous ont procurés. Et puis à la fin, chacun va les classer en trois catégories titulaires sur le banc au placard. On vous rappelle aussi qu'on est dispo sur toutes les plateformes, de Deezer à Apple Podcast en passant par Spotify. Si vous le souhaitez, abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles et partagez ce qu'on fait, ça nous aidera beaucoup. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et Twitter. Allez, on se lance dans ce huitième opus et on a voulu faire un, un petit clin d'œil à la finale de Ligue des Champions qui arrive à grands pas puisque ce sera samedi. On a donc choisi deux vainqueurs de cette C1 et un joueur qui sera finaliste samedi. On parle de trois ailiers, trois joueurs africains qui martyrisent les défenses de Première Ligue. C'est l'heure d'un débat autour de Riyad Marez, Sadio Mane et Mohamed Salah. Vous l'avez compris, c'est l'Eli Algérien qui sera en finale contre Chelsea, alors que les deux joueurs des Reds, eux, l'ont perdu puis remporté cette finale de Ligue des Champions. Les bases sont posées. Messieurs, enfilez votre plus belle ceinture lombaire, parce que ça va casser des reins. C'est parti pour l'échauffement. <musique> Geoffrey, tu veux te lancer
1: euh, Ryan Marez. Si je devais retenir une chose chez, chez marès c'est sa saison avec l'Eister, la fameuse saison... où où Leicester est et champion d'Angleterre. Pourquoi Parce que je trouve que c'est un des joueurs dont on parle assez peu, en tout cas en France, on en a assez peu parlé finalement, alors que c'est lui qui est, qui est le meilleur joueur de cette saison-là. Mais On parlait plus de, de Vardy parce que les stats étaient clinquantes, d'Engolo Kanté parce que voilà, son, son impact euh, était énorme, et milieu français... On parlait de parce que l'affiliation, on parlait de Ranieri parce qu'on avait un lien déjà particulier avec Ranieri qui était, qui était déjà passé par la Ligue 1 et qu'on connaissait bien. Mais Marez, sa saison, elle est, elle est folle. Euh, C'est vraiment le, la saison où il passe un, un cap complet dans, dans sa carrière. C'est la saison tournant pour lui. Euh, il finit à 17 buts et 10 passes décisives en, en Première Ligue. Il, il trouve enfin cette efficacité après laquelle il, il courait. On sent que Ranieri euh, a permis de le cadrer. De, de le mettre dans un, dans un système où il avait vraiment un rôle, où c'était plus un électron libre qui faisait un petit peu n'importe quoi et qui se baladait sur le terrain. Donc, euh, donc voilà, vraiment, c'est la saison tournante de la, de la carrière de Maraise et je trouve qu'elle est, elle est assez peu euh, mise en avant par rapport à, à ce qu'il a réalisé. Sur, euh, sur Manet, j'avoue que c'est une image que j'ai découverte en travaillant ce, ce podcast. C'est un triplé qui met en 3 minutes, en, même en 2 minutes et 55 secondes avec Southampton contre, contre Villa, alors les deux premiers buts sont un petit peu, un petit peu pourris, c'est des ballons qui traînent, des erreurs de défense de gardien, et il n'a plus qu'à la pousser au fond, le, le troisième est, est un petit peu plus joli, mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé ce, ce petit clin d'œil intéressant, parce que Mané, ce n'est pas forcément un, un énorme joueur de stats, euh, même s'il a des, des stats tout à fait, tout à fait intéressantes, euh, mais c'est aussi un joueur de, de coup d'éclat qui va, qui va pouvoir briller des fois sur des, sur des moments très précis, euh, dans, dans sa carrière, et puis, euh, bah, pour le coup, sur ça-là, c'est un souvenir euh, beaucoup plus prégnant et, et dont je me souviens très bien. C'était un match euh, que j'avais maté dans un bar de, de supporters de Liverpool euh, à, à Paris. C'est son match contre la Roma euh, sur la Ligue des Champions euh, 2018. Parce que là, on sent le joueur en état de grâce total. Euh, bah, sa saison à l'exceptionnel, sa première saison à Liverpool. Et là, il fait deux buts, deux passes dé euh, Son deuxième but, je crois, est magnifique. C'est une frappe enroulée dans la lucarne opposée. C'est le premier ou le deuxième, je n'ai plus de souvenirs mais il fait un match exceptionnel. Voilà, on... En fait, c'est la saison de Mohamed Salah, résumée en 90 minutes. Et, euh... et là, je me suis dit que c'était vraiment très très fort ce qu'il arrivait à faire dès sa première saison à Liverpool et d'arriver à porter cette équipe bah, jusqu'à la finale de des Champions.
2: Alors, j'avais le... <rire> le même souvenir pour Salah. Du coup, je vais... vais prendre autre chose et plus euh, une image globale qu'un qu souvenir très précis. Euh, moi ça là c'est ses célébrations de but genoux à terre, euh, les, les doigts vers le ciel et c'est cette humilité qui dégage euh, sur le terrain dans sa manière de célébrer, même dans sa manière de jouer c'est un joueur qui a énormément de qualité mais qui est, qui est humble dans la manière dont il les utilise et, euh, et on a pu entendre euh, ici et là pas mal de petites histoires assez sympas à son sujet, socialement etc. donc ça a l'air d'être quelqu'un de, de très très bien et, euh, et, et ça, vient, ça ne vient que renforcer l'admiration que j'ai pour ce joueur Ensuite, euh, Marez, alors moi c'est la, la finale de la Cannes que, que l'Algérie remporte euh, contre le Sénégal de Sadio Mané, justement. Très bon souvenir parce que j'avais vécu cette euh, finale, euh, bon, pour le coup en Tunisie, mais entouré de supporters algériens. C'était extraordinaire, l'ambiance était folle. Très beau moment de communion. Et puis, euh, c'est quand même dans la foulée de son but, de son coup franc contre le, le, le Nigeria en, de, en demi-finale, euh, avec, euh, à l'époque, les commentaires de Julien Brun sur Being Sport euh, qui était fou. Euh, donc, très très joli souvenir, cette, cette fin de Cannes euh, victorieuse pour l'Algérie. Et puis, euh, Sadio Mane, c'est son but contre Manchester City en quart de finale, je crois, en 2018, où euh, Liverpool terrasse euh, Manchester City 3-0 et euh, il met ce but de la tête et il célèbre presque pas après il marche, il y a directement ses coéquipiers qui viennent sur lui et ça, ça, ça représente vraiment le, cette démonstration de force de l'époque cette célébration là, c'est à dire que Liverpool écrase City et ça a l'air presque normal et je trouve que, que, que cette action de Mané euh, le résume très très bien
0: bah pour euh, continuer sur Mané euh, ça sera moins sur le terrain mais plus euh, le fait qu'il sorte de, de cette fameuse euh, entre guillemets fabrique génération foot euh, qui est en partenariat avec le FCMS et qui a, fait, qui a sorti aussi Ismail Assar. C'est euh, ce symbole que c'est possible, de, même si on vient d'un pays peut-être défavorisé où il y a peut-être moins, moins de moyens qu'en Europe, etc., euh, cette possibilité de réussir en, en partant de pratiquement rien. Et euh, du coup, cette stature et cette, ce rôle un peu d'idole de, et d'exemple pour, pour les jeunes, les jeunes Sénégalais, euh, sur Mares, bah, ouais, j'avais aussi le Marès de Leicester, mais euh, c'est plutôt un souvenir récent. Euh, c'est un match des éliminatoires de la Cannes contre le Zimbabwe, il euh, y a 2-3 mois, où il met un but euh, sorti de nulle part euh, qui a enflammé euh, Twitter et la team, euh, la team DZ. Okay. Euh, en fait, il fait une sorte de contrôle en aile de pigeon dans la course, et euh, il fait un, un ou deux crochets derrière, et il enroule côté opposé. Et en fait, je trouve que c'est bien le symbole de Marès, euh, capable d'action un peu messignesque, euh, sorti un peu de nulle part. Et pour Salah, euh, du coup, bah, j'ai un peu aussi la même, euh, la même posture euh, sur, sa, sur son rôle un peu sociétal qu'il peut avoir euh, dans, dans le foot actuel, où c'est un peu bling-bling. Et lui, il fait preuve vraiment de, de simplicité. Il, aussi, il a aussi un peu permis la démocratisation. Euh, de la religion, de l'islam de dans le foot, où euh, on, on, est plus, euh, on est plus à même de montrer euh, son appartenance à cette religion qu'on pouvait l'avoir il, il y a quelques années.
2: Et ben on va pouvoir passer au match, messieurs, on est bien chaud, c'est parti. Ça va un match, mon gars. Un match de chez Match, on appelle ça. On commence donc avec le finaliste de euh, cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. Richard de remet le couteau dans la tête. <rire> Je n'ai pas parlé des demi-finales, j'ai juste parlé de la finale. Euh, Riyad Mahrez, 30 ans, 1m79, euh, un parcours qui commence du côté de Quimper, et c'est surtout après euh, du côté du Havre qui va commencer à, à, à faire ses preuves en pro. Un départ à Leicester où il va évoluer 4 saisons, d'abord en Championship entre 2014 et 2018, et puis Manchester City depuis. La transition est facile, mais le premier point intéressant sur Ryan Marès, c'est ce parcours. Ce parcours où, euh, en fait, euh, avant ses, ses 24 ans, Ryan Marès n'a pas de référence euh, au très haut niveau. Et aujourd'hui, il est euh, où on le sait.
1: même pas de centre de formation, en fait. C'est un joueur qui... C'est un peu cliché, malheureusement, de dire ça, mais c'est un joueur qui vient de la rue, qui vient vraiment du foot de rue. Euh, et ça se retrouve, euh, du coup, dans, dans son profil euh, physique au départ, euh, même s'il a beaucoup évolué maintenant, et son profil technique. Euh, on sent que c'est un joueur qui, en effet, a éclos tardivement et qui a donc développé tout ce qui est en rapport avec le football de haut niveau, c'est-à-dire euh, la condition physique, la culture tactique, il l'a développé sur le tas. Et donc, je parlais de l'importance de, de Ranieri et l'importance aujourd'hui presque encore plus grande, en tout cas sur l'aspect tactique de, de Guardiola, qui en a fait un joueur ultra complet, notamment dans, dans son impact défensif, euh, où il avait encore des limites, même à Leicester, où... En fait, tu avait toute une équipe qui travaillait, même un Vardy qui travaillait bien plus que lui pour, pour le collectif. Là, City, bah, voilà, on, on connaît les, les préceptes de Guardiola, et il est obligé de se mettre dans le moule. Et donc, cette évolution, c'est hyper intéressant parce que on parlait, tu disais tout à l'heure de Mané, que c'était un exemple pour les jeunes Sénégalais. marrez en fait, c'est un exemple pour tout le monde, pour n'importe quel petit joueur de, de la banlieue parisienne, lyonnaise, bordelaise ou même pas d'ailleurs de banlieue. Un joueur qui va jouer sur son terrain, sur son city stade tous les matins, qui va maîtriser sa technique à la perfection, et qui à un moment va avoir la chance, voilà, la chance et le talent, parce qu'il avait un talent supérieur pour être remarqué au départ, et le talent d'arriver bah, à avoir une, une carrière comme il a aujourd'hui. Je trouve que c'est un super,
0: super exemple à suivre, Marez. Comme tu disais, c'est le, le, le symbole de ce joueur brut sorti de la rue qui est vraiment dans l'élimination, dans le 1 contre 1, comme pouvait l'être par exemple un Ariane Robben euh, durant toute sa carrière, mais qui a aussi eu du coup l'intelligence de pouvoir s'adapter euh, après, après la demi contre le PSG, où il envoie un petit taquet un peu à Neymar et Mbappé, il insiste vraiment sur le fait que voilà à Manchester City, tu as Guardiola qui a inculqué un peu cette culture de, du pressing collectif où les égaux de, des uns ne doivent pas interférer sur la bonne mécanique de l'équipe. Et c'est aussi dans ça qu'il qu a beaucoup évolué, je trouve, depuis, depuis deux ans et qui fait aussi qu'il est plus souvent titularisé par Guardiola ces dernières semaines et même ces derniers mois par rapport au début où il arrive, il arrive à Manchester City et il joue vraiment le rôle de joker de luxe. Ça, il a, il a d'ailleurs dit Souvent que ça, ça lui plaisait pas, et il a eu l'intelligence de se remettre en question pour pouvoir s'intégrer dans le moule Guardiola.
2: Moi, ce que j'aime, c'est qu'il est à l'échelle de sa carrière, il est vraiment acteur des moments très très forts de sa carrière en fait. C'est-à-dire que je parlais de son coup franc tout à l'heure en demi-finale de la Cannes il qualifie son pays en finale de la Cannes Il y a euh, sa, meille, sa meilleure saison personnelle, c'est la saison du titre avec Leicester, donc il a une importance énorme dans le titre avec Leicester meilleur joueur de première ligue cette saison comme tu le disais Geoffrey et puis là il envoie Manchester City euh, bon là désolé je remue le couteau à un play mais il envoie Manchester City quand même en finale de ligue des champions et je trouve que c'est euh, très intéressant parce que de l'autre côté c'est un joueur qui même s'il a cette belle saison à, Leic à Leicester je trouve moi n'a pas encore véritablement franchi ce palier statistique et lui-même le disait encore dans des interviews récentes euh, il manque encore un petit quelque chose statistiquement à Ryan Marès pour un joueur qui, est, qui joue autant qu'il le fait cette saison à Manchester City c'est un joueur dont on, a, dont on attend beaucoup plus de, de, de buts et de gestes décisifs plus, plus largement je
0: pense que là il est à un moment charnière de sa carrière depuis le début de l'année il en est à 9 buts et 6 passes alors que la première partie de saison il avait marqué que 4 buts et 1 passe donc déjà le système de 109 sans Gabriel Jesus ou euh, Agüero lui a permis aussi de passer ce, ce cap et peut-être que l'année prochaine on verra, tu parles des stats, peut-être qu'il sera peut-être un, peu euh, un peu plus décisif tout au long d'une saison plutôt que sur une période très restreinte.
1: Après, je trouve aussi ce qui lui manque dans, dans sa capacité à, à stater, on va dire, c'est que euh, je trouve que c'est un passeur très neutre. Euh, en tout cas, pas un passeur euh, qui va trouver des décalages dans la profondeur euh, sur, un, sur un attaquant qui fait un appel... Je, je le trouve un petit peu facile dans, dans ses passes. Alors, il, il va finir avec des passes D parce qu'il bah, va créer des décalages un peu solitaires avec ses dribbles. Et du coup, bah, s'il n'a plus qu'à la donner, il sait quand même faire une passe de 10-15 mètres un peu propre. Mais il ne va pas faire des passes géniales comme tu peux voir, bah, pour prendre un exemple à City, un hein, Kevin De Bruyne ou même un Bernardo Silva. Euh, Marez, il lui manque vraiment encore un, un petit cap à passer sur, sur sa capacité à faire la différence, à transpercer une ligne par la passe. Euh, je, je le trouve encore un petit peu, un petit peu léger là-dedans. Et, et ça pourra l'aider à, à terme à, à améliorer justement ses, ses comptes statistiques parce que mine de rien, comme tu le disais, pour un joueur qui joue aussi haut sur le terrain, ça, ça compte.
2: Bah ouais, ça rejoint une réflexion que je me faisais. Je trouve que c'est peut-être des trois le plus lisibles dans son jeu, parfois presque stéréotypé en fait. Euh, parfois, il y a des crochets, on le voit faire, on se dit bon, autant il est capable de, entre guillemets, casser des reins sur, cette, sur certaines fins de frappe, notamment quand il revient crochet intérieur dans la surface, mais euh, je trouve qu'il reste quand même assez stéréotypé dans son jeu et peut-être encore un petit peu euh, centré, parfois trop sur lui-même. Euh, où on va le voir rentrer un peu dans l'axe, il, il y a des solutions, mais il va prendre une frappe du gauche qui n'est pas forcément évidente. Donc c'est peut-être un, un aspect de son jeu qui peut travailler, en sachant qu'aujourd'hui, dans le système de Guardiola, il part euh, en plus de beaucoup plus loin peut-être qu'à l'époque de Leicester, où là, vraiment, euh, sur les côtés, il, la position de départ des ailiers de, de Guardiola, c'est vraiment, on colle les lignes. Quoi. Bah
0: après, pour avoir une note un peu plus positive sur lui, tu parlais de son coup franc pendant la canne, son impact de leader à City, ça se voit moins parce qu'il est noyé au milieu de Stars mais son impact de leader chez les Fenech a augmenté de façon considérable depuis la prise de pouvoir de Belmadi. Il fait partie de la sélection depuis 2013, je crois. Il arrive juste avant la Coupe du Monde, 2014. Mais c'est vrai, ça fait vraiment un an, un an et demi qu'il a pris ce, ce rôle de leader technique et vocal. Et le fait que Belmadi lui donne le rôle de, le rôle de capitaine... De, euh, je crois un mois ou deux mois après son arrivée, lui a fait passer aussi ce, ce, ce cap mental qu'on qu ne retrouve pas encore à Manchester City, mais qui lui a peut-être aussi fait prendre conscience qu'à City et en Angleterre, il devait se mettre plus au, rôle, plus au service du collectif que de sa prestation individuelle. Ouais, il a clairement évolué
1: euh, sur, sur ce plan-là. On, on sent qu'il a vraiment pris de la maturité. Ben, on, on disait tout à l'heure qu'il n'avait pas forcément toujours apprécié d'être mis sur le banc assez régulièrement par Guardiola. Son, son attitude aussi au moment de son départ de Leicester n'a pas toujours été ultra classe. Il n'est pas allé au clash, mais euh, il y a eu des absences de l'entraînement un, un petit peu suspectes euh, à, à l'hiver 2017 ou 2018, 2018 je crois, euh, quand, quand il voulait déjà rejoindre City. Euh, mais on sent, là, il a pris de la maturité et ça se voit aussi dans, dans son jeu, je trouve, et, et ce que j'aime bien dans, dans l'évolution dans sur le terrain de Marez, c'est que ça n'a pas euh, interféré dans ses qualités de base. C'est-à-dire qu'il n'a pas euh, privilégié... Aujourd'hui, privilégie pas forcément l'efficacité à sa capacité d'élimination, de dribble. Il arrive à, un peu à, à faire le mix entre tout ça, parce que sa capacité de dribble, ça reste l'élément qui en fait un joueur, un joueur à part un joueur qui va vraiment compter pour une équipe comme City, parce que finalement, quand tu vois, dans, dans un jeu de position, il faut avoir ces joueurs capables d'être les détonateurs, et, et bah voilà, sa capacité de dribble, notamment sa capacité de feinte, comme tu disais tout à l'heure, sur, sur les crochets, sur les feintes de frappe, c'est... Bah là, aujourd'hui, pour moi, il n'y a, a quasiment pas meilleur, peut-être éventuellement avec un Neymar, un Neymar en forme, mais, mais même avec un Neymar, je trouve que ça discute sur, sur la capacité d'élimination de joueurs en mouvement, euh, c'est vraiment du très très haut niveau Marais.
2: Ouais, ce qui fait que ces, ces qualités là enfin un joueur qu'on identifie vraiment très précisément à un poste celui d'ailier droit c'est à dire que Marrez ailier gauche c'est pas fou Marrez euh, un peu en numéro 8 à la Bernard de Silva ça, je pense pas que ça marcherait en pointe encore moins je sais pas si Guardiola l'a essayé en faux 9 je crois que c'est peut-être arrivé une fois mais je suis pas sûr que ça ait été très concluant donc c'est euh, le moins polyvalent des joueurs euh, auxquels on s'attarde aujourd'hui mais au final c'est plus très à la mode de ne pas être polyvalent, mais c'est pas c'est pas grave quoi parce qu'il fait son boulot et il le fait il le fait très bien même si c'est globalement le même exactement le même toutes les semaines.
0: Pour revenir à cette ce ce départ de, de Leicester un peu en, en eau de boudin etc. Ce titre de champion lui a pas fait passer au final ce cap. Là il a déjà 30 ans et on est encore en train de dire qu'il faut que il améliore son jeu etc. Et je pense que ce départ avorté, ou qui n'a qui a même, même pas eu lieu au moment du titre,
1: lui dessert aujourd'hui. Il lui manque peut-être en effet une petite année. Là, c'est vrai qu'il arrive à 30 ans et on a toujours une espèce de petite frustration avec Marès qu'on n'aurait pas, peut-être s'il avait eu cette saison-là un peu on a l'impression qu'il y a une espèce de déclic qui est en train de se passer là cette saison, s'il l'avait eu un an plus tôt peut-être qu'on aurait une image différente aussi de, de Marès c'est vrai.
2: Surtout peut-être que via, enfin, par rapport à son profil de jeu c'est pas le genre de joueur qu'on attend de voir au très très haut niveau jusqu'à 35 ans par exemple, c'est pas un vieux briscard devant etc. Après pour quelqu'un qui a commencé sur le tard, euh, il a déjà trois premières ligues à son actif euh, s'il y a une ligue des champions qui arrive là quand même, on sera sur une carrière quand même bien bien, bien riche quoi on va pouvoir enchaîner avec euh, Sadio Mane euh, il a un an de moins Sadio Mane, le sénégalais, 29 ans on l'a d'abord vu à Metz euh, sur une saison, 2011-2012 puis à Salzbourg entre 2012 et 2014 ensuite euh, le, le voyage vers la première ligue, Southampton où il reste entre 2014 et 2016 et puis Liverpool euh, depuis euh, voilà, joueur euh, majeur euh, de, de, de la grande réussite des Reds euh, sous Jürgen Klopp et membre du, du fameux trio firmino Salé Mané, qui, euh, ouais, qui a remis Liverpool tout en haut de, de l'affiche.
0: Bah, on parlait de Marez et de son parcours sinueux. Euh, Mané, c'est tout, tout l'inverse. C'est étape par étape, chaque chose en son temps. Et c'est aussi ce qui lui a permis de pouvoir s'intégrer au, au principe de club et de, et de l'historique de Liverpool, parce qu'au final il n'a que 22 ans, mais ça fait déjà euh, 29 ans, pardon, et ça fait quand même déjà 5 ans qu'il est à Liverpool, on ne s'en rend pas forcément compte, mais euh, voilà, il a, il a réussi à, à valider toutes les étapes une par une, jusqu'à arriver au fait d'être considéré comme l'une des stars d'un top club européen, ce que peut-être on n'imaginait imaginait pas. Euh, quand il était à Dakar, euh, mais le fait, et qui, a, qui fait peut-être aussi la différence avec Mares, comme on disait juste avant, qui a 30 ans, a pas, a pas eu, déjà n'a pas fait de centre de formation et n'a pas eu cette, cette étude et cette, cette formation qui lui, a, qui lui aurait permis à 25-26 ans de passer ce stade dans un club européen.
1: Son parcours il est ultra
0: cohérent parce que
1: même Southampton, c'est vraiment le club palier de la Première Ligue par excellence. Et, et du coup, ça en fait, euh, je trouve, le joueur euh, des trois, même par rapport à Salah, le plus facile en fait, à intégrer dans un collectif. Il sait, il sait tout faire. Après, euh, pas tout faire à l'excellence, mais tout bien faire. Euh, tu peux le mettre à peu près à tous les postes offensifs, euh, même quasiment en neuf. Il va savoir faire, il se débrouillera. Euh, c'est aussi, pour moi, celui qui a le moins besoin du ballon pour briller. Et ça, c'est une vraie euh, marque de, de force euh, dans le jeu collectif. Parce qu'il peut... Aussi bien faire des appels dans la profondeur, étirer les lignes, euh, te, te faire très mal à l'adversaire par, par ses déplacements, alors que les deux autres ont vraiment besoin de prendre le ballon dans les pieds pour derrière démarrer avec et faire des différences. Donc, euh, donc ouais, on sent un joueur euh, très bien formé, très mûr, euh, ce qui est moins le cas des deux autres.
2: Ce que j'aime, c'est que c'est un joueur qui est étonnant, en fait, qui est, euh, qui est même très instinctif par moments. C'est pas forcément le... Enfin, c'est même pas, c'est sûr, le plus habile techniquement que les deux autres, mais il n'est pas en reste non plus. Et euh, il est à la fois, enfin, il est, il est aussi capable de, 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 de gestes de grande classe, en fait. Et ce n'est pas, pas des coups euh, tous les trois ans, quoi. C'est vraiment de manière assez répétée. Il y a eu un but incroyable contre le Bayern euh, face à Neuer, mmh. je crois. Il y a un but d'une talonnade. Enfin, il marque pied gauche, pied droit, de la tête. Effectivement, il est très polyvalent. Euh, et, et, et moi, j'irais même jusqu'à dire que c'est le plus complet devant le but, euh, Sadio Mane. Le plus redoutable. Au moment, de, au moment de finir, même si ça là c'est aussi être très clinique, on y reviendra après, mais le plus complet avec pied, pied droit, pied gauche, tête quoi.
0: Ouais c'est le, le souci de l'efficacité, il n'y a pas de futurité dans son jeu. Ça rejoint un peu ce qu'est Mané en tant qu'homme, c'est que c'est quelqu'un qui est simple, qui est humble, ça a été toujours souligné depuis de partout où il est passé, et ça je trouve que ça se retrouve dans son jeu, c'est que... C'est quelqu'un qui va percuter, qui va dribbler. Il y, y a des vidéos qui tournent où on le voit faire la misère, comme tu dis, des casser des reins, etc. Mais toujours dans le souci de ne pas faire le crochet de trop, le, le dribble de trop, et toujours chercher aussi son coéquipier. C'est que c'est peut-être le moins individualiste et le plus altruiste des trois.
1: Moi, ouais, ce qu'il a d'ailleurs un petit peu des fois reproché à, à Salah assez ostensiblement sur, sur les terrains ces, dernières, ces, enfin, ces derniers mois quand, quand ça se passe un peu moins bien. Je trouve aussi qu'il y, y a cette euh, qualité physique et là on revient à, à cet aspect formation, le fait d'avoir été dans, à Génération Foot puis derrière d'avoir une évolution assez, assez classique. Bah, du coup physiquement, il était très vite formé pour, pour réussir contrairement aux deux autres qui ont eu besoin de temps pour prendre de la masse, pour, pour s'étoffer physiquement. Lui il a tout de suite été prêt, on le sentait mûr des quand tu regardes des, des images de ce que tu vois à Salzbourg, c'est déjà le manet presque que tu vois à Liverpool. Et, euh, et physiquement, je trouve que c'est vraiment un, un, quasiment un monstre parce que centre de gravité bas, très difficile de lui prendre le ballon. Il tombe jamais euh, sur ses appuis ultra forts. Euh, il a vraiment cette, cette, cette force physique qui lui permet de, de faire des gros diffs, alors que je pense que techniquement c'est quand même le, le plus brouillon un petit peu des, des trois. Je ne vais pas dire que c'est un tout droit, parce que ça serait, ça serait vraiment méchant, il a de vraies qualités techniques, mais des fois il, a un petit peu, euh, il va un peu foncer dans le tas, mais ça lui réussit parfois, parce que physiquement il met une telle intensité, il va avoir les petits contre-favorables, il va réussir à, à, à s'en sortir finalement. Alors que je pense que techniquement, c'est quand même le moins fin des, des trois qu'on a aujourd'hui.
2: Ouais, Ses qualités physiques, elles lui ont permis de tenir, euh, de tenir la cadence, même si cette saison est beaucoup plus compliquée à titre individuel comme collectif pour lui. Mais euh, ça lui a permis de tenir la cadence et lui, contrairement à d'autres, n'a pas lâché physiquement. Là, à l'heure où on se parle, il a raté 8 matchs de Première League sur les trois dernières saisons de, avec Liverpool. Quand on sait l'intensité que demande Jurgen Klopp, c'est assez impressionnant. Après, ce que je voulais euh, tempérer, c'est sur le côté tempérament, on parle d'un joueur euh, très modeste, etc. Mais c'est un joueur quand même qui aime euh, prendre la lumière et qui a un caractère pas si facile que ça, je pense, parce qu'on l'a vu, je crois que récemment, il n'a pas voulu serrer la main de Jürgen Klopp, ça a fait un peu sûr. parler. Euh, il y a eu plusieurs fois où il a clairement affiché son mécontentement en sortant, même quand ça allait bien mieux pour Liverpool. Voilà, je pense que c'est un vrai caractère, Sadio Mané et que c'est un ego à gérer quand même dans un, dans un vestiaire. Ça vient peut-être aussi, alors là, j'extrapole beaucoup, hein, mais je voulais revenir sur son parcours euh, qui est certes linéaire, mais qui a commencé où il a dû vraiment se... Je, en me renseignant, j'ai vu qu'il a dû vraiment se battre pour avoir le droit d'aller euh, jouer au foot. Je crois qu'il y a même eu une histoire de fugue. <rire> fugue pour Donc, aller à Dakar. Euh, Donc, ouais. euh, ça reste euh, dans la jeunesse des parcours quand même qui sont assez cabossés quoi, avant d'arriver avant à ce côté plus linéaire.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi un sentiment de... Il ne se sent pas frustré d'avoir peut-être pas cette reconnaissance internationale ou même européenne qui recherche, comme tu dis, qu'il a un ego et qui recherche la lumière. Mais au final, peut-être que c'est plus ça qui va prendre la lumière, ou même plus un Allison ou un Van Dyke, quand on parle de, de Liverpool. Aussi, ça joue aussi là-dessus, parce que je me rends compte que c'est paradoxal, mais son, son meilleur bilan au ballon d'or, c'est l'année du titre, où il marque 4 buts du titre en Première Ligue, où il marque 4 buts en C1. Et au final, la, quand il perd de la C1... Est, il finit, il marque but en demi, but en finale, il finit avec 10 passes et 7 buts, et il finit que 22e du ballon d'or, quand Salah, lui, finit en haut. Donc c'est peut-être aussi un sentiment, pas d'infériorité, mais peut-être de frustration euh, collective et individuelle, du coup. Ouais, c'est vrai que c'est pas lui
1: qui ressort dans ce collectif
0: de Liverpool, parce que même aujourd'hui, on,
1: on en a parlé récemment, on va peut-être plus mettre en avant un Van Dijk, ou ou des ou un Allison ou des joueurs au milieu c'est vrai que bah, dans ce trio d'attaque t'as un joueur quand même qui, qui prend un peu plus la lumière je pense c'est ça là et on va aussi très souvent mettre en avant l'apport collectif de Firmino et Manet il est un peu entre les deux et c'est vrai que c'est pas toujours facile pour lui de, de trouver sa place euh, là où par exemple avec le Sénégal je trouve que son évolution elle est assez intéressante parce que c'est un vrai pour le coup c'est vraiment le leader euh, technique euh, de cette équipe finalement ça passe pas à grand chose que voilà cette canne euh, qui est du côté de Marez elle soit du côté de, Sané, euh, de Mané, pardon, il, est, il est en finale euh, de, de, de cette canne et, et il joue un rôle assez important tout au long de la compétition. Il y a cette Coupe du Monde 2018 où ça passe pas si loin de, de se qualifier pour les huitièmes, tu as ce match décisif contre la Colombie euh, où, où ça perd, mais, mais ça joue vraiment à pas grand-chose. Je pense que le, le Sénégal est vraiment sur la bonne voie euh, en, en termes d'évolution et ça peut permettre à Mané aussi de de prendre une autre dimension sur la scène internationale s'il arrive à amener le Sénégal sur un huitième ou un quart de finale de Coupe du Monde. Je pense que ça peut vraiment le faire franchir un cap dans l'opinion publique.
2: C'est vrai que pour l'instant, toutes ces occasions-là n'ont pas tourné en sa faveur. Tu parlais de la finale contre le Sénégal. Il y a un quart de Cannes en 2017 où il rate un penalty contre le Cameroun. Euh, séance de tir au but, donc ça élimine le Sénégal. Euh, David, t'en parlait. parlais mané il est buteur en finale de Ligue des Champions mais l'année où Liverpool perd l'année d'après c'est Salah qui marque le but victorieux donc dans dans, dans, le, dans le dans les souvenirs forcément c'est Salah qui reste euh, et puis euh, la saison euh, où euh, enfin les, toutes ces saisons là où Liverpool ont été euh, où Liverpool a été omniprésent j'ai l'impression que bah, il y avait plus Salah et, et Firmino qui étaient les causes de cette réussite-là offensive et Mané qui était presque, une, entre guillemets, une conséquence de ce collectif qui marchait euh, extrêmement bien, Enfin qui profitait de, de tout ça, même si euh, son apport était énorme aussi. Hein.
0: Ouais et puis même, en, tu t'en rends compte, euh, cette saison, où ça marche beaucoup moins bien, au final, tu vas pointer du doigt le fait que Mané fait une moins bonne saison, avec, euh, je crois qu'il a 8 buts et 6 passes, donc c'est pas non plus catastrophique, mais... Quand, quand Liverpool est moins dominant, son rayonnement aussi s'en ressent. Et du coup, c'est lui que tu vas pointer du doigt, plus que Salah, qui continue, oui. on va en parler plus tard, mais qui continue à faire ses stats, même s'il est peut-être moins brillant.
2: La transition est toute faite vers notre ami Mohamed Salah, qui a aujourd'hui 28 ans, 1m75. Il a commencé euh, ben, en Égypte, chez lui, avant de rejoindre euh, l'EFC BAL entre 2012 et 2014, puis Chelsea, euh, entre 2014 et 2016, mais ça, son, son passage par Chelsea est marqué par des prêts à la Fiorentina et à la Roma. La Roma qui va euh, l'acheter définitivement et euh, le, le voir passer une saison euh, là-bas entre 2016 et 2017, avant le grand saut donc vers Liverpool. Mohamed Salah, c'est un, un joueur, Moi, il y a une dimension à laquelle peut-être on ne pense pas tout de suite en l'évoquant, c'est la dimension physique de ce joueur qui je trouve a énormément évolué euh, ces dernières saisons à Liverpool c'est un joueur très très costaud euh, les cuisses euh, attention euh, et c'est un joueur qui au delà de, de, de l'impact physique tient aussi en termes d'endurance euh, j'ai noté que depuis son arrivée à Liverpool en 2017 il a raté euh, 7 matchs de première ligue
1: Ouais, la montée en puissance physique, elle est très impressionnante. Euh, un peu sur le même, euh, voilà, sur le même schéma que, que Marès. c'est un joueur qui ne fait pas de vrai centre de formation, euh, qui, qui va arriver en Europe vraiment sur, sur le tard à 20 ans. Et même si Mané, au final, arrive à 19 ans, il a ce côté génération foot avec un club européen derrière finalement. Donc c'est quasiment là, comme s'il était dans un centre de formation européen. Donc la formation de, de Salah qui se fait dans un, dans un club égyptien, elle est, elle est différente. Et donc là, son évolution, en effet, surtout depuis son arrivée à Liverpool, mais déjà, tu, tu voyais des bribes à, à la Roma ou à la Fiorentina. Et en fait, son passage avec Klopp va, va lui permettre vraiment de prendre cette dimension de, de footballeur total. Euh, même s'il si, euh, voilà, fait les efforts, on va dire, pour, pour s'intégrer au, au fameux GGN Pressing. Ce n'est pas non plus le joueur le plus, le plus sollicité euh, là-dedans. Euh, clairement, je pense que des 11, euh, c'est celui qui en... Enfin, des 10, parce que Allison il en fait quand même pas énorme. Mais... <rire> mais... Dans des de 10 la joueurs... tête, <rire> ouais, mais... des, des 10 joueurs de champ, je pense que c'est quand même le, le moins sollicité. Mais, mais il fait vraiment sa part, beaucoup plus que, que certaines stars offensives dans, dans les grands clubs européens. Donc, euh, donc ouais, vraiment, le... ce côté dimension physique est euh, vraiment impressionnant et aussi dans sa, dans sa couverture de balle ça se voit, on, on le voit beaucoup, beaucoup plus difficile de lui prendre le ballon que, que ça pouvait l'être à une époque, il est vraiment capable de, de jouer de son corps pour, pour uh, tromper les défenses donc euh, ouais, très très costaud euh, Mohamed Salah
0: ouais, t'as l'image même euh, d'une du... photo qui tourne souvent, c'est où tu le vois torse nu avec ses tablettes de chocolat et la différence avec le Salah quand il arrive à, Ch à Chelsea où il est tout frêle etc c'est vrai que c'est une vraie évolution dans son jeu et ça lui permet d'être plus solide sur les appuis, plus à même de résister aux au contacts de Première Ligue. Et c'est ce qui, je pense, lui a fait aussi défaut à son arrivée à Chelsea, où il arrive de balle, qui est un bon tremplin quand même en Europe, parce que tu goûtes à la Ligue des Champions, à la Ligue Europa, tout en étant dans un, dans un championnat de seconde zone. Mais oui, je pense que ça a une vraie évolution qui marque aussi le fait qu'il est aussi beaucoup moins blessé depuis qu'il est à Liverpool qu'à ses débuts
2: en Europe autre évolution très importante chez Salah c'est euh, le profil en fait, du joueur c'est à dire que ça fait partie de ces joueurs qui n'avaient pas a priori les qualités de, pour être des, des gros buteurs et qui d'un coup se sont mis à marquer euh, comme des serial buteurs euh, Salah euh, à la base effectivement c'était ce physique frêle plus délié etc euh, première saison à Liverpool plus de 40 buts quoi. Donc, euh, euh, et du coup ça rejoint une autre observation qui est que son adaptation à Liverpool a été absolument exceptionnelle quand on se rappelle des difficultés qu'il avait rencontrées du côté de Chelsea
1: Après, de, de ce que j'ai pu lire, ça a toujours été quelqu'un d'attiré par le but quand même. C'est-à-dire qu était, c'était un joueur de, de côté de par, de par ses qualités. Je pense que quand il est arrivé en Europe, on l'a installé là, parce que quand tu fais 1m75, que tu n'es pas très costaud, du coup, c'est compliqué de te mettre dans une position axiale. Mais en Égypte, dans sa jeunesse, j'ai lu des trucs comme quoi, voilà, dès qu'il ne marquait pas, il pleurait, il se mettait dans des états pas possibles. Donc, c'est quand même quelqu'un de vraiment attiré par le but au départ. Et, euh, et en effet, Klopp a réussi à en faire ce, cet hybride un petit peu à la... Voilà, encore une fois, on fait des comparaisons, mais un peu à la Cristiano de Manchester, c'est-à-dire euh, cet hybride de mec qui part de côté, mais qui en même temps a une vraie place à prendre dans l'axe, parce que euh, son avançante, bah, ce n'est pas un pur avançant, c'est un mec qui va décrocher. Donc, euh, donc il, a, il a de la place pour, pour s'exprimer aussi dans la surface. Et voilà, je pense que son, son évolution, elle passe aussi... Enfin, elle est aussi possible parce que c'est un joueur ultra complet. C'est un joueur qui est attiré par le but, qui va beaucoup marquer. Mais c'est aussi pour moi le, le plus intelligent dans ses passes. Le plus fort pour, pour donner la passe décisive à, à, à un coéquipier. C'est le plus habile pour trouver des angles, pour mettre les bons ballons dans la profondeur. Euh, je trouve vraiment que du coup, ça lui débloque des situations parce que euh, il a un peu, euh, comme on dirait en basket, la triple menace. Quoi, Il peut tout faire, il peut dribbler, il peut passer
2: et il peut tirer avec la même efficacité. Il a un peu des qualités de Mares dans l'élimination et dans le 1 contre 1, même si ce n'est pas forcément euh, aussi poussé. Mais il a aussi les qualités de percussion et d'appel et de, de grosses grosses courses de Sadio Mané, ce qui en fait un joueur euh, très complet accompagné de, de sa finesse dans la passe. Euh, effectivement, ça en fait une menace à, à plus d'un titre en plus de, de sa grosse qualité aussi sur, euh, bah, de, de son pied gauche et, et sur coup de pied arrêté.
0: Le rôle de Firmino, dans ce, aussi bien pour, pour Mané que pour Salah, est, est fondamental. C'est qu'il leur permet à tous les deux de prendre les espaces qu'un attaquant, on va dire, euh, typique numéro 9 euh, planté d'entre les deux centraux ne permettrait peut-être pas à Salah et à Mané de faire. C'est... C'est aussi le système qui, veut, qui a le système Klopp et l'arrivée de Firmino, d'Offenheim un peu passé sous silence, que tout le monde se demandait pourquoi, qui fait que les deux peuvent, peuvent, peuvent s'épanouir dans ce, dans, dans ce collectif ultra-rodé.
2: Même si à la Roma on a eu des indices très très forts quand même d'un Sala capable d'être prépondérant dans un système et une idée de jeu complètement différente. Et euh, ce que moi, ce que, pour peut-être pour terminer, ce que j'aimais bien, euh, c'est ce que tu soulignais tout à l'heure, c'est que Salah, lui, euh, même dans une saison très très compliquée pour Liverpool, a continué de, de statistiquement être très très intéressant, de marquer, de faire marquer. Euh, voilà, ça en fait un joueur euh, très régulier et, et qui a très peu de temps faible en fait depuis euh, depuis la Roma. On va pouvoir, euh, on va même devoir placer ces trois individus. Ça va pas forcément être très facile. C'est parti pour le temps additionnel.
1: 3 minutes de bonheur en plus
2: David, on va te laisser euh, nous dévoiler euh, ton secret.
0: Alors, j'ai choisi de mettre euh, Mohamed Salah en titulaire, aussi bien pour euh, son apport sur le terrain, mais aussi pour euh, son image qu'il renvoie, dont j'en parlais tout à l'heure dans l'échauffement. Mais c'est quelqu'un qui, euh, qui a permis de démocratiser l'islam dans le foot. Euh, j'ai vu une étude qui disait qu'à son arrivée à Liverpool et à sa réussite à Liverpool... Les, les actes islamophobes avaient baissé de 19% dans la ville c'est quand même incroyable quoi. et euh, du coup je trouve que ce côté euh, sociétal en plus du sportif ne peut pas être mis de côté et qui me pousse à, à le mettre titulaire et comme on l'a dit euh, tout à l'heure il a prouvé cette saison que même en ayant des temps faibles, en étant peut-être absent, des, des, absent euh, des débats pendant un match, il arrive quand même à planter ses buts et à être statistiquement prêt, prêt et présent à la différence de Manet. Euh, du coup, Manet, je vais le mettre, pas remplaçant, mais bien au placard. Ouais, je le mets au placard parce que, bah, comme tu as dit, il a un égo. Et le fait d'être sur le banc, ça lui plaît pas. Donc, euh, autant qu'il reste à la maison. Non, en fait, en étant plus sérieux, si je le mets au placard, c'est tout simplement parce que là, sa saison, même si on ne veut pas être sur le prisme de, de l'instant T, montre qu'il a besoin, plus que peut-être les deux autres, d'avoir un collectif pour pouvoir briller. Et c'est ce qui me pousse à le mettre en placard par rapport à Marez, qui a toujours eu cette faculté à faire la différence tout seul, même si ça n'a jamais été peut-être des fois euh, à bon escient, mais il a eu cette capacité à se mettre, euh, à se mettre en lumière et à réussir, comme on l'a vu là euh, contre le PSG, où c'est lui qui, lui qui, qui qualifie à presque à lui tout seul Manchester City. Du coup, je trouve que aussi le fait qu'il ait été remplaçant à City, permet à Marès de, de prendre cette place de remplaçant.
2: Alors, je vais avoir le même classement que toi, David, avec l'ami Mohamed Salah euh, en titulaire euh, bon, indiscutable, euh, Clairement. Dans son influence et ses stats sur une à l'échelle d'une saison, c'est celui, enfin c'est l'un des rares joueurs quand même qui s'est rapproché des deux monstres qu'on a eu la chance de voir évoluer, Cristiano Ronaldo et, et Lionel Messi. Euh, et puis voilà, il a fait forte impression dans deux championnats majeurs. Euh, il gagne la Ligue des Champions et il marque en finale de Ligue des Champions. Ça fait beaucoup beaucoup de de, 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 de références quand même pour un joueur qui, je pense, a encore beaucoup à nous offrir. Sur le banc, Riyad Mahrez, il arrive pas si loin que ça. Même s'il a pour moi peut-être un tout petit peu moins de, de talent. Euh, il a quand même soulevé des montagnes d'une part euh, individuellement par son parcours Et d'une autre part collectivement par ses réussites Surtout avec euh, Leicester et l'Algérie Et ça c'est quelque chose que, que, je, que je valorise beaucoup Il a gagné euh, gros avec des équipes qui, bon Leicester encore plus que l'Algérie, n'étaient pas a priori euh, favorites Au placard Sadio Mane, voilà je l'ai dit tout à l'heure Je trouve qu'il sait faire plus de choses que les deux autres devant le but notamment mais euh, comme on l'a dit, on lui associe quand même un peu moins le, le succès de Liverpool que Salah euh, et Firmino. Et euh, voilà, après c'est des symboles, il a perdu la finale de Cannes que, que Marez a gagné. c'est des petits rendez-vous ratés comme ça, il en aura peut-être d'autres. Euh, et d'ici là, mon classement peut-être changera, mais pour l'instant, c'est Sadio Mane au placard. N'en déplaise aux supporters du FCMS. Metz.
1: Bah pour moi, ça sera aussi Mohamed Salah titulaire, comme tu disais, pour moi en effet indiscutable. Trop de constance, un prime que les deux autres n'ont jamais atteint et... Et comme tu disais, on a certainement... Enfin, on n'a peut-être pas vu le, le meilleur Salah. C'est le plus jeune des trois, euh, si je dis pas de bêtises. ça ne vois pas grand-chose, mais, mais je pense que c'est encore celui qui peut, qui peut nous en montrer le plus. Il fait deux fois top 6 du Ballon d'Or. Sa carrière internationale, on en a très peu parlé, mais elle est déjà très belle. Il a 43 buts en 69 sélections avec l'Egypte. Il a déjà fait une finale de Cannes. Il a la malchance de s'être blessé juste avant la, la phase finale de la Coupe du Monde 2018. Il l'a quand même joué, mais avec une épaule, une épaule déboîtée. Après, voilà, euh, pour moi, le, le seul plus reproche que je pourrais lui faire c'est pas toujours être un leader formidable sur le terrain, on trouve un petit peu taiseux et, et un peu euh, sans émotion, mais, mais tout ce qu'il apporte aussi culturellement, voilà, c'est ça là, c'est trop grand pour ne pas être euh, titulaire. En remplaçant, je vais prendre Sadio Mané parce que euh, je valorise beaucoup la constance, euh, la constance de, de Mané, sa capacité à avoir eu une carrière euh, bah, voilà, idéale en fait. Je trouve que tu peux pas faire euh, une carrière mieux construite, euh, c'est aussi de par ses, de par ses choix. Il a certainement été très bien accompagné dans, dans sa carrière. Et je trouve que c'est un joueur qui va pouvoir t'apporter dans toutes les situations. Et même s'il si, bah, ne va peut-être pas forcément aimer d'être remplaçant, c'est un joueur que je peux faire rentrer à n'importe quel poste. Et donc, du coup, ça m'est bien utile en, en sortie de banc. Et pour Riyad, si je le mets au placard, c'est parce que... Voilà, encore un petit peu irrégulier. Euh, très belle saison là avec City, une très belle saison avec Leicester, une très belle canne avec l'Algérie. Mais en fait, euh, on retient chez, chez Mares des moments qui qui reste pour moi euh, des bribes, on n'est pas encore dans la continuité, dans la constance et mine de rien elle a déjà 30 ans et en fait ça, m, ça me fait un peu douter sur sa capacité à être vraiment un jour euh, constant sur la durée de 2-3 saisons et donc ces, ces petits doutes là par rapport aux deux autres me, me font mettre au placard
2: Voilà pour notre classement, on attend le vôtre, pas le droit de tricher vous nous donnez le classement avant la finale de la Ligue des Champions parce qu'il y a des chances que le, le palmarès de Rian Marez grandisse un petit peu d'ici là euh, en tout cas, plus sérieusement, on attend vos commentaires, vos accords ou désaccords. D'ici là, portez-vous bien. Bonne finale de Ligue des Champions à tous. Et merci encore à vous deux, David et Geoffrey.
1: Allez, Thomas.
0: <rire> <rire> Salut tout le monde.